0: Bom dia! Começando então um novo podcast aqui, né, na presença de vocês. E eu estou dedicando a esses podcasts agora para esse mês, mês de outubro, que é o mês do câncer de mama. Câncer de mama, que é o mês rosa, né? E que, como eu tenho falado nos podcasts anteriores, é um mês é, idolatrado para essa patologia tão grave e com toda razão, com esse enfoque do câncer de mama, que uma vez sendo diagnosticado precocemente, tem uma outra evolução. Tem uma outra evolução. A evolução diferente dessas que a gente vê, nos pacientes que não se cuidaram, não deram bola, para simplesmente alguns sintomas que eu já dei no podcast é anterior, né? E outros sintomas que não são sintomas, mas são sinais que aparecem, por exemplo, como uma bolinha irregular, suspeita, principalmente no quadrante inferior externo das, do, dos seios, e que é, tem aderência a planos profundos, como vocês palpam, né? se levanta o braço na frente do espelho e palpa o seio e vão ver lá que tem aquela bolinha lá. E não tenha a menor dúvida, tem que procurar o um especialista ou um colega médico né, para dar orientação em relação aos exames que têm que ser feitos. A profilaxia é sempre uma beleza. A profilaxia ela é sábia. A profilaxia ela nos faz ir para campos que não estão sendo explorados ainda. É o chamado o antes e o depois. Então, depois de feito o diagnóstico, vocês têm toda uma estrutura médica aí, que não tenha a menor dúvida, uma estrutura médica muito bem fundamentada em ciência, certo? Muito bem fundamentada na ciência. E essa estrutura toda está em plenitude, vamos dizer assim, desde o diagnóstico ao prognóstico até a parte cirúrgica para resolver o problema. E o antes, hein, turma? O antes. O antes o povo mais sabe, sabe mais que propriamente os médicos. né? O antes significa saber quais são os sintomas, o que é capaz de provocar esse câncer e de repente quais são as medidas que tem que ser tomadas então e nesse pode o que eu vou fazer eu vou fazer é, o papel de quem é, está transmitindo conhecimentos que estão escritos nos livros não vou inventar nada aqui mas tem algumas características do que está escrito nos livros que nos depende de nossa interpretação que depende de nossa associação que depende de nossa é, nosso discernimento sobre o enfoque do que vai ser falado, né? Então, o que é o câncer por si só? É um processo de morte ininterrupto. Pô, mas não entendi. Sim, a criação celular, é uma, ela infere-se num trabalho das células em, em nascer, ter um crescimento e morrer. Então, só que existem fenômenos apoptósicos, né? Que fazem áreas morrer antes e fazem essas células é, em divisão é, desequilibrada, né, em divisão acelerada, correr, correr a produção de tumores, quer dizer, seriam massas de células agregadas que levam à a, a destruição e, consequentemente, o organismo... Através disso, gera sintomas ao paciente. Essa história que eu falei vez passada, aquela febriculazinha, contínua e constante, ela tem que ser muito avaliada pelo paciente, viu? E tem que ser valorizada também, para ver se não está ocorrendo um processo necrótico desse, dentro do nosso corpo. Necrose é apodrecimento de áreas que levam um organismo sadio a ter uma defesa e fazer com que esse organismo produza... Uma reação imunológica. Isso pode ser através da presença da febre. Então essa reação parasitária dessas células que se tornam malucas no seu crescimento e no seu desenvolvimento, ela faz uma desordem nos tecidos. né? Isso faz com que mais de meio milhão de americanos percam a vida. Por que que eu estou falando isso? Porque, na realidade, gente, esse coronavírus, ele está é, matando muita gente, concorda. Mas olha essas doenças aqui, a estatística que elas têm. 500, meio milhão, 500 milhões de pessoas morrendo por ano de câncer lá nos Estados Unidos, que é um país que tem toda a condição de lidar com isso. Né? É, então, se você for vir para as causas dessas, dessa Dessa apoptose, da causa desse crescimento maluco dessas células, não fica longe das nossas informações, as informações que a gente tem. né? Então você vai ver, por exemplo, o cigarro, que já foi muito combativo, né? mas ela tem bastante gente fumando. A radiação ambiental, a radiação química industrial, o benzeno, o cloreto de vinil, substâncias que ocorrem na natureza, como os flavotoxinas, as flavotoxinas, que estão no milho, no leite e outros alimentos, assim como a capacidade do próprio organismo de produzir radicais livres. Então, isso é uma coisa que eu tenho batido muito ultimamente, que é, vocês são produtores dos, dos próprios venenos. Isso vai desde uma postura mental de vocês, por maus pensamentos, até na ingesta de alimentos errados, em que o organismo reage fazendo com que exista um processo inflamatório crônico e áreas do seu corpo que não tem oxigenação e que predomina esse processo inflamatório é, contínuo e constante e que vai produzir toxinas. Exemplo, cobre. Um bom exemplo. O cobre ele é, é produzido depois que vocês a matam o animal 6 é, horas na consequência a própria carne produz o cobre cobre doenças gravíssimas como a doença de Wilson né? que estão aí na praça agora, doenças neurológicas principalmente por intoxicação, uma auto intoxicação no paciente que não precisa estar morta para acontecer isso isso pode acontecer uma pessoa que tem a própria vida dele a própria vida dele em curso né? alta produção de metais pesados alta produção de circunstâncias que vão fazer com que essas células fiquem malucas na sua reprodução. Existe uma teoria que diz o seguinte, se a célula está se reproduzindo loucamente, é porque ela está com fome, gente. Opa! Agora pegou, né? É! Fome! Fome celular! O que vocês pensam de cara? Pô, não estou comendo bem, doutor, eu como bastante. Você come bastante, mas come alimentos que não tem qualidade, está comendo com quantidade. Então, aqui vamos retratar a suplementação dos aminoácidos, vitaminas, sais minerais. Vamos retratar aqui a limpeza de radicais livres dentro do seu processo bioquímico do sangue, seja ele via oral ou seja ele no venoso. Isso aí sim chama-se uma alimentação saudável. E um corpo que vai produzir uma célula apoptótica, uma célula que vem destruir os tecidos, ele está em loucura celular, ele não está mais em equilíbrio com o seu DNA, está havendo uma, uma, uma parasitose, um parasita das, dos, seus, dos seus tecidos, isso provoca um pH muito ácido, por isso que eu digo, gente, cuidado com desbiose intestinal, pH muito ácido do intestino, pH muito ácido, quando eu vejo lá no exames de sangue, pH ácido. Produz irritação tecidual. Irritação tecidual produz áreas de inflamação. Áreas de inflamação são áreas em que está o processo de necrose cutina e constante. Aí vem uma, uma, um desenvolvimento dessas, dessa reação de defesa do corpo contra esse tipo de agressão. Vamos dar um exemplo para vocês, tá? Vocês estão, por exemplo, numa desses locais em que vocês querem se livrar daquelas plantas que são chamadas parasitárias e estão fazendo o seu tanque de água ficar feio. Aí você pede para cortarem, ou você corta essas plantas para retirar, no mas só corta elas, poda elas. Depois de uma semana, a a lagoa inteira está cheia daquelas plantas. Ora, o que que aconteceu aqui? É o que a natureza faz. Se vocês irritarem e provocarem um cantinho uma planta daquela a capacidade de defesa dela é aumentar de tal maneira dentro desse desse, desse pensamento dessa pequena lagoa de cheio dessas substâncias de cheio desculpe dessas plantadinhas que para vocês são parasitárias. essa história que nós temos para contar do câncer é uma comparação analógica até grosseira, mas na realidade dá para entender o porquê que vocês têm câncer existe esse esse desvio do equilíbrio ecológico interno. Mas qual que é o desvio, então, Paul? É, sim, alimentação, o pH do solo, o pH dessa água, tá? E a necessidade dessa dessa água ter essa troca com a natureza. Ali vai encontrar sapo, vai encontrar o diabo lá dentro para poder fazer com que essa lagoa tenha oxigenação. O nosso grande trunfo na nossa vida é oxigênio tecidual. Tem que ter oxigênio, O2 ou NO2. Os, os, o nitrogênio e o oxigênio se transformando em nitritos, que no nosso corpo se transformam em nitratos. E esses nitratos vão fazer com que ocorra uma fertilização. E essa fertilização ocorre esse desenvolvimento de todas essas plantas, que no seu corpo é a mesma coisa. Então, o nitrito e o nitrato, hoje, a ausência deles são capazes de deixar as pessoas com muita fadiga e cansaço, que é um dos sintomas também do câncer, certo? O paciente com câncer tem muita fadiga e muito câncer. E outras doenças também degenerativas. Por isso que eu eu adoro, quando o pessoal fala na, na, na nutrição esportiva, na nutrologia, na própria soroterapia que eu faço no consultório quando lida com o o nitrato de potássio. É uma coisa impressionante. Tudo bem. Voltando a falar sobre nossa questão aqui, desse enfoque sobre o câncer, né? E esse câncer relacionado com a questão das patologias externas. Por exemplo, o benzeno já não tem mais tanto benzeno na gasolina. Mas não é só na gasolina. Você vai ver nos produtos que são usados em casa, a maioria tem... produtos químicos industriais né? que provocam toxinas certo? e essas toxinas vão desde os produtos de limpeza né? produtos de limpeza seja da casa da pessoa ou seja do do rosto do cabelo né? enfim, está no milho, está no leite está nos nutroalimentos, a capacidade do próprio corpo em produzir radicais livres é uma consequência né? nós temos ainda é, dentro dessa visão nós temos os inseticidas os pesticidas o fumo certo também produzindo é, muitos radicais livres do corpo através desses metais pesados certo é, e esses metais pesados né, por exemplo é, a própria alimentação quando não está presença as fibras intestinais, vai provocar um acúmulo de de resíduos, de reserva de de alimentos desse intestino, fazendo que esse acúmulo seja irritativo da parede intestinal e provoque também uma alteração desse pH intestinal. Então, o respeito ao DNA, essa que é a verdade, é o respeito ao DNA para se defender contra esses eh, agentes externos que são tão fortes e que produzem uma alteração eh, dos nossos hormônios internos e dos radicais livres também. Um processo inflamatório crônico. Bom, e daí? E daí que dentro desse raciocínio, a gente... É, tem que bater no consultório com os pacientes a história do, da prisão de ventre. Gente, não é mais possível que vocês passem a evacuar duas vezes só por semana. Pelo amor de Deus, isso é uma fábrica de células cancerígenas. Por irritação, por alteração do pH do intestino, alteração do pH por, por, por acúmulo, tá? Por, por, o acúmulo desses dessas substâncias e elas fazem com que o nosso DNA é, é, não seja reparado e seja interrompido a reparação desse DNA por metais pesados como chumbo, mercúrio, cádmio, o níquel etc. Tá? Então esses metais pesados estão todos presentes dentro do nosso abdômen, tá? E através desses alimentos velhos esse processo de, de alimentos que passam mais de 24 horas dentro do nosso intestino. Então o certo era comer, ter o um reflexo gastrointestinal e fazer cocô, certo? O que, que nós temos hoje? Nós temos uma fábrica de gente que está fazendo cirurgias para fazer com que essa questão do estômago, o refluxo gastrointestinal não ocorra. Gente, refluxo gastrointestinal é falta de, de mastigação, É falta de evacuação, é falta de comer fibras, fibras alimentares. E evitar alimentos que, como gordurosos, que paralisam o trânsito intestinal. Tá? Muito bem. Aí, estou aqui do lado, né, da dona Karina, que já lá no, 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 no podcast passado, nos deu algum insight, Sobre o, o problema da febre dela, que não parava, tá? Por uma questão de lidar com essas toxinas externas, né? Muito bem. Aí, eu queria falar com a Karina. Karina, me diga uma coisa, tá? Você dançou bastante com essa história aí, né? E só foi melhorar depois que você tirou esses corpos estranhos dentro do seu corpo. Foi isso? Sim, sim, doutor, foi isso porque eu vou ser sincero, vocês são chatos, como assim? Vocês são chatos porque vocês ficam dizendo e ficam acusando sempre, a gente com como paciente, você não faz isso certo, você não faz aquilo certo, você faz isso errado, parece que esses são deuses de cima de um pedestal que nunca podem descer ao limbo, que não podem descer a um umbral para conversar com seres humanos normais, conversar com, né? Ô Karina, você tá hoje que tá, hein? Cruz credo, meu. Deus, você não é que se tirou essa palavra mágica? É, é o que a gente sente com pacientes. Vocês são todo poderosos e donos, ou doutos do, do poder da palavra e o poder da, 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 da verdade. É, eu concordo com você. Então tá bom, Então me redimo perante as evidências e me explique o que você está querendo dizer para mim hoje, dona Karina. Olha, é o seguinte, eu tentei de tudo, Fiz dieta, virei virei mais que uma macrobiótica, eu virei uma pessoa que só comia verdura, que não tomava mais refrigerante, não tomei mais vinho, olha que eu sou moça, não sou nem casada, certo? Não tomei mais vinho, não usei mais inseticida e pesticida dentro da minha casa, enfim, eu segui tudo o que vocês falaram. Como exercício físico, então, doutor, eu sou a tal sabe Eu tenho um pai doidão aí, que ele gosta de fazer 74 quilômetros de bicicleta. tá certo que é lá uma praia em linha reta e tal. E eu ia junto com ele, voltava junto com ele e de repente fazia toda a dieta. Às vezes nós passamos os dois malucos, fizemos o tal de jejum intermitente e fazendo esses exercícios todos os dias. E que nós fizemos 450 quilômetros na praia, fazendo esse exercício. É mesmo, cara mas que cara mais louco é? Acho que ele não gosta de você, hein? É, eu estou desconfiado, mas tudo bem, vamos deixar passar isso para a minha psicoterapeuta. Em todo caso, fizemos. E o senhor acredita? O senhor acredita que eu não perdi uma grama de peso? O cara ficou chupadinho, chupadinho. E eu, nada. Daí, eu fui estudar e escutei de vocês, seus chatos, que eu estava em processo inflamatório. O corpo está todo inflamado, então isso produz edema, produz inchaço, produz fadiga, produz cansaço, produz irritabilidade. Então, entende? Até meu pai estava reclamando que eu sou uma chata, mas tudo bem, ele é um cara muito sábio, douto. Ele disse isso num momento em que não, que não criou um, um atrito muito grande entre nós dois. Mas em todo caso, deu para entender que eu tinha que tomar uma atitude diferente. E a atitude diferente foi tirar o fator estressor. O fator estressor, esse externo, esse fator que vinha de fora, que estava produzindo esse processo inflamatório crônico dentro do corpo. Então, as células cancerígenas, elas têm sempre um fator chamado promocional e que fica cutucando o nosso sistema imunológico para ver uma resposta dos tecidos de desse Controle pelo DNA de crescimento tumoral. É, sim. Entenda o seguinte, Karina, que cada três pessoas, uma já tem câncer dentro dela. O okay, que, doutor? O senhor está sendo muito pessimista e não tenho nada no meu corpo. Sim, mas está dormindo lá, filha. Cabe a você não cutucar o leão. Deixa esse leãozinho ficar bem quietinho no cantinho dele, Tá? E não cutuca o bicho, porque ele vem e vai aparecer. E você sabe de onde que vem esse fator. Esse fator vem do que você está reclamando aí. Que na verdade você teve uma dádiva divina de ter sido sido sábia em mudar toda a tua vida e ficar longe desses produtos químicos. Então, Karina, vamos dar um sossegozinho, já fazem 20 minutos, 21 minutos, e vamos continuar esse podcast na, na próxima etapa, agora o que, que você acha? Tá bom, doutor. Eu estou gostando do discurso aí, viu? Não deu nem para dormir ainda. Tá bom. Até o próximo podcast. Tchau.